0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e E-Com über lead bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
1: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Heute wieder mit euren LinkedIn-Nerds. Alexander und bei mir ist die Maren. Hallo Maren.
0: Hi Alexander.
1: So, wieder in ähm, äh, in diesem Setup, wieder sprechen wir über LinkedIn. Eigentlich ja jetzt schon in einer längeren Reihe, wo wir so Einzelthemen beleuchten. Wir haben uns bei dieser Ausgabe jetzt noch einmal gedacht, wir müssen noch mal ein bisschen in das Thema News einsteigen. Also News zum Thema LinkedIn-Advertising, weil sich so viel getan hat. Und dann... Widmen wir uns dem Thema Retargeting. Oft nachgefragt, weil es dort auch einige Missverständnisse gibt und einige Vorbehalte ähm, wegen Preisen, Möglichkeiten und so weiter. Und wir gucken uns heute an, was geht auf LinkedIn im Retargeting? Was ist sinnvoll? Was ist Best Practice? Was könnt ihr ausprobieren? Aber vorher noch einmal der Blick, was hat sich jetzt jüngst auf der Plattform getan? Und das war einiges. Was was ist denn das, das Wichtigste machen?
0: Das Wichtigste, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob das Wichtigste ist, aber das Spannendste, äh, bei LinkedIn gibt es neuerdings auch die Möglichkeit, Brandlift-Studien zu machen als Company oder als Marke ähm, finden wir persönlich, glaube ich, insgesamt sehr spannend, ähm, gerade da, wo wir halt mit Unternehmen zusammenarbeiten, mit denen wir langfristige Kampagnen schalten ähm, oder die wir halt zum Beispiel bei ähm, ja, so einer Skalierung begleiten, also von Anfang an, äh, wo wir von Anfang an auf LinkedIn die ersten Tests mitmachen und dann halt diese ganze Strategie für Lead-Generierung etc. mit begleiten. Ähm, ich bin total ähm, ja gespannt, was damit möglich ist. Und Alexander, wir testen das ja auch bald schon, richtig?
1: Das stimmt. Erster Kunde geht an den Start. Ähm, ich bin auch hölle gespannt auf die Ergebnisse. Also alle Leute, die irgendwie aus dem, ähm, dem Facebook-Universum kommen, werden wissen, was eine Brand Lift Study ist. Vielleicht sollten wir auch nochmal kurz erklären, was sich, da, was sich dahinter stimmt. verbirgt. Und ähm, einmal sagen, was sind die Eckdaten, sozusagen die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit man auf LinkedIn so eine Brandlift-Study ähm, starten kann. Äh, die Voraussetzungen sind recht einfach. Äh, Ad Spend. Ähm, genau. Es ist ein bisschen abhängig vom Ad Spend, aber ähm, die Grundvoraussetzungen sind 75.000 Euro in drei Monaten, äh, die zur Verfügung stehen müssen. Abhängig von der Höhe ergibt sich dann auch so ein bisschen die Optionsvielfalt, die Menge der Fragen, die gestellt werden können. Und bei Menge der Fragen sehen wir dann auch schon: Was ist eine, eine Brandlift-Study und wie funktioniert das eigentlich? Machen.
0: Genau. Jetzt überlässt du mir den komplizierten Teil. Dankeschön. Herzlich gerne. Ihr werdet eine Brandshifts. <lacht> ihr werdet eine Brandlift-Study vielleicht kennen. Alexander hat es gerade schon gesagt, aus dem Facebook-Universum. Ähm, und da werdet ihr das vielleicht schon mal gesehen haben. Das sind so kleinere Anzeigen, die bestimmte Fragen stellen zu einer Marke. Da steht dann zum Beispiel, ich habe es gestern nochmal auf Instagram gehabt, ähm, haben Sie in den letzten Tagen Anzeigen von Marke XYZ gesehen? Bedeutet im Prinzip mit dieser Art von Fragen, die an Nutzer ausgespielt werden, wertet dann die Plattform aus. Inwieweit verbessert sich zum Beispiel die Wahrnehmung der Marke? Innerhalb einer bestimmten Zielgruppe. So, jetzt mal ganz, ganz einfach ausgedrückt. Bedeutet, am Ende des Tages kann ich über eine Brandlift-Studie messen, inwieweit haben meine Kampagnen einen Effekt darauf, wie meine Marke oder mein Unternehmen in der Zielgruppe wahrgenommen werden und verbessert sich das.
1: Genau. Der, der eine Unterschied, weswegen wir auch Brandlift-Studies geil finden, ist bei Auswertung, wir gucken uns immer die Plattformmetriken an, natürlich. Und die Plattformmetriken weisen dir ja, ich sage jetzt mal vermeintlich einen Weg, ob du, ob du dich verbesserst oder nicht. Ähm, das Studien sind halt ein, eine, objektive Messung, weil sie eben, äh, weil sie ähnlich wie eine Pharma-Studie mit einer, mit so einer sogenannten Holdout Group eben getestet werden, hat sich dort etwas getan wegen der Anzeigen oder nicht. Weil wir sonst immer in eine Diskussion sind, werden Menschen äh, machen, erreicht die Plattform, weil sie Dinge erkennt im Vorfeld, dass Leute eine berühmte Bereitschaft haben, werden ihnen deswegen die Anzeigen ausgespielt oder verändern die Anzeigen etwas? So, und hier sind wir halt in, können wir objektiv messen, Anzeigen ausgespielt, Anzeigen haben einen Effekt, objektiv messbar wird durch Umfragen äh, mit einer Signifikanz am Ende ausgewertet. Das ist ein geiles Ding. Das steckt dahinter, das ist jetzt zum ersten Mal möglich, was so also ein bisschen den Trend ja auch zeigt. LinkedIn wird in der bestimmten Form erwachsener als Plattform, vergrößert die Möglichkeiten und bringt hier auch eine größere Vergleichbarkeit, muss man sagen, mit anderen Plattformen dann natürlich mit. Und das ist das ist ein ein großes Ding. Ja, es erfordert einen gewissen Ähm Also es wird nichts sein für jemanden, der irgendwie so Tröpfchenweise. Geld ausgibt oder sehr unregelmäßig.
0: Aber ich finde, ich, also ich bin total begeistert davon, dass das jetzt geht, weil es fördert natürlich eine Sache, ähm, die wir immer wieder versuchen zu unterstreichen, und zwar das Thema Branding. Also es fördert, finde ich, so ein bisschen die Recht oder es rechtfertigt ein bisschen, nicht ein bisschen, es rechtfertigt sehr ähm, Branding-Kampagnen und auch den Effekt, den äh, das Thema Branding im Marketing auf so eine äh, Unternehmensmarke hat. Am Ende. Und ähm, das finde ich sehr, sehr gut, denn wir predigen ja in unseren Workshops äh, und auch im Gespräch mit Kunden immer, dass es am Ende des Tages nicht nur darauf ankommt, harte Conversions und Leads zu generieren, sondern dass halt das ganze Thema Brand Awareness auch eine starke Auswirkung darauf hat, ähm, wen generierst du und wie viel kostet dich das am Ende auch. Und ja, über Brandlift Studies haben wir jetzt die Möglichkeit, ähm, auch da zu messen, was kommt da eigentlich bei raus. Und das finde ich natürlich super.
1: Ist es ohne Frage. ich ähm, Du sagst es schon, wir, wir wiederholen das immer wieder auch in den Workshops, die sich übrigens auch buchen lassen, einfach uns anschreiben oder auf der Website gucken. Und gerade wenn man sagt, die Plattform ist Teil einer langfristigen Strategie, dann wird das sehr wichtig. Und warum geht das oft unter? Weil, oh, die Plattform ist schon so teuer, da muss auch ein direkter Return da sein. Lass uns Leads machen. Lass uns am besten die Leads so machen, dass sie sagen, hier sind unsere Geldscheine. Aber tatsächlich ähm, liegt die Stärke eben auch darin, dass wir erstmal die Marke bei den Menschen platzieren, dass wir sie dann dazu bringen, die Marke in einer bestimmten Form wahrzunehmen. Und das lässt sich eben super auch dann am Ende überprüfen über die ähm, über die Brandlift Studies, ob wir diesen diese 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 Positionierung treffen. Ne? Also ob die Marke nicht nur überhaupt wahrgenommen wird, sondern auch in der richtigen Art und Weise und von dort aus eben den Weg zu entwickeln. Und am Ende, du sagst es selbst, ähm, das ist ein das ist ein Marathon. Langfristig äh, reduzierst du die Leadpreise, wenn deine Marke äh, bekannt ist. Deswegen ein spannendes Instrument. So, nicht nicht die einzige Änderung.
0: Ja genau, apropos Marathon, richtig. Ist uns eine Sache noch aufgefallen ähm, vor ein paar Tagen ähm, und dazu haben wir eine Hypothese und zwar ist uns aufgefallen im Campaign Manager, dass neuerdings, wenn man ähm, mit Tagesbudget arbeitet in Kampagnen, ähm, was wir sehr gerne machen, <lacht> ähm, dass es da eine Neuerung gibt und zwar, ähm, wenn man sich da über das kleine Hilfe-Kästchen einmal bewegt mit dem äh, mit der Maus, dann steht da neuerdings, dass ähm, das Tagesbudget um bis zu 50% Prozent überschritten werden kann. Ähm, das ist neu. Das äh, war bisher zwar auch so. Ich glaube, bisher waren es 20 Prozent. Ähm, ja. Mittlerweile ähm, ist die ähm, Ausgabe um äh, ja, kann die Tagesbudgetausgabe um 50% Prozent überschritten werden. Wir haben das bei einigen Kampagnen schon gemerkt, äh, bei Kunden, bei denen wir mit einem sehr sensiblen Budgetlimit arbeiten, dass wir da halt das äh, Tagesbudget zum Teil äh, reduzieren mussten, damit wir am Ende nicht über Budget ausgeben. Ist jetzt äh, die Frage, warum macht LinkedIn das? Wir haben so eine Hypothese dazu, richtig?
1: Das stimmt. Vorher nochmal ganz kurz in der Wahrnehmung. In der Wahrnehmung, warum machen, warum arbeiten wir viel mit Tagesbudgets? Weil wir aktiv in den Kampagnen arbeiten. Weil wir sagen, okay, ähm, die, die Plattform kann nicht alles wissen, was wir erreichen wollen. Und wir behalten die Zügel mehr in der Hand und steuern halt auch. Der Algorithmus tut, tut etwas im Rahmen dessen, was er weiß oder was wir ihm anhand von technischen Zielen vorgeben. Aber alles, was dahinter passiert, also nach der Plattformmetrik, weiß er nicht. Also steuern wir aktiv. Ne, das ist ja so ein bisschen der Gedanke. Ansonsten könnten wir auch einfach sagen, Laufzeitbudget, go for it, äh, optimier das schön. So. Und ähm, da ist ja jetzt, die, vorher war schon diese gewisse Flexibilität, nimm es mal freundlich aus Plattformsicht gegeben, dass man sagt, darf es ein bisschen mehr sein in guter Metzgermanier? ja Irgendwie, und da sagt man ja, okay, 100 Gramm gesagt, 110 sind es, 115 ist komm, gib 150 ist halt jetzt erstmal freundlich formuliert in der ersten Wahrnehmung grob unverschämt. Das ist, das ist halt so weit off von dem Ziel. Dahinter steht natürlich der Gedanke, dass sich das nivelliert auf Zeit. Und das ist halt die, die These, um dahin zu kommen, was du gesagt hast, ist ja so ein bisschen, okay, die Plattform pusht weg von kurzlaufenden Kampagnen oder möchte weg, äh, weil die auch, weil kurzlaufende Kampagnen echt auch immer ein Problem sind in der Performance, in der Auswertbarkeit und so weiter. Äh, pusht uns weg davon, du musst es eine gewisse Zeit laufen haben, damit du diesen Nivellierungseffekt hast, dass es sich irgendwie doch einpendelt und es ist so ein bisschen das, so, 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 okay, es ist noch nicht Laufzeitbudget, du behältst noch ein bisschen, aber die kurzfristige Kontrolle wird dir halt ein Stück weit schon entzogen und es ist vielleicht eben, ähm, in der Annahme, weil die Plattform sagt, okay, wir Best Practice willst du vielleicht nicht von selbst, aber wir forcieren es, dass du es eigentlich machen musst. Es ist auch ja. nicht so auf LinkedIn so, muss man sagen, sondern die Tendenz geht auch auf den anderen Plattformen dahin natürlich, dass man sagt, okay, wir nehmen dir eigentlich Optionen weg, von denen äh, wir denken, dass sie eigentlich mehrheitlich, muss man auch sagen, das ist ja immer so mehrheitlich zu einem schlechteren Outcome führen. Das war auf Facebook so, mhm. als das Thema ähm, ähm, CBO eingeführt wurde, also eine, ähm, eine Optimierung des Budgets auf Kampagnenbasis und nicht mehr auf Zielgruppenbasis, weil man auch gesagt hat, für die Mehrheit ist das, äh, die Mehrheit versucht es manuell zu machen, aber die Maschine kann es besser. So, ne? Und hier ist unsere Wahrnehmung, es geht eigentlich in die in dieselbe Richtung, oder?
0: Genau, ja, LinkedIn ist ja sowieso ähm, schon sehr darauf bedacht, dass man mit ähm, Langzeitkampagnen arbeitet, weil, äh, wenn man sich mit LinkedIn-Mitarbeitern ähm, unterhält, ähm, Grüße ganz lieb an äh, friedo und Verena an der Stelle zum Beispiel, unsere ähm, ja, zuständigen LinkedIn-Mitarbeiter, die uns immer wieder gerne weiterhelfen. Ähm, wenn man sich mit denen unterhält, dann raten die ja auch immer dazu, dass man mit Kampagnen arbeitet, die langfristig laufen, weil das Thema Branding eben so wichtig ist und weil es halt in den meisten Fällen ähm, für die meisten Unternehmen, die aktiv auf LinkedIn sind, ähm, auch was damit zu tun hat, wie lange ist eigentlich so der ähm, Buying Circle, wie lange dauert es, ähm, bis ein Nutzer das erste Mal von uns hört, ähm, uns richtig als Marke wahrnimmt, das Produkt wahrnimmt, eine Demo bucht und am Ende kauft. So, das dauert ja bei vielen Unternehmen somit unter auch bis zu sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate, vielleicht sogar länger bei höherpreisigen Produkten. Und gerade da sind natürlich langfristige Kampagnen und Branding-Kampagnen sehr, sehr wichtig. Und ähm, genau das Mittel, um im Kopf zu bleiben.
1: Genau. Es, am, Ende, am Ende ist es Präsenz, die wir zeigen müssen mit der Marke. Aber auch, äh, aber auch im in der Optimierung äh, für, für die Lead-Generierung ist es ja so, man unterschätzt oft den Zeitaufwand, der dahinter steht. Also nicht den Arbeitszeitaufwand, sondern den, den es einfach braucht, um irgendwie... um selbst bei einem anständigen Mediabudget am Ende zu lernen, okay, welche Zielgruppen, wie kriege ich den Preis runter? Und zwar so, dass es nach hinten raus funktioniert und dass es nicht in zwei Wochen gemacht, nicht in vier Wochen gemacht, nicht in sechs. Wir, also wir gehen ja davon aus, ab drei Monaten lernen wir eigentlich so ein Stück weit, wie es, wie es richtig geht. Vorher haben wir sehr viel herausgefunden, was nicht zum Beispiel gut funktioniert. Aber das eben belegbar zu machen, das, das braucht seine Zeit. Genau, das ist auch noch eine, also es ist eine spannende Änderung, die ähm, aus Plattformsicht, wenn die These stimmt, kann man es nachvollziehen. Für die, die aktiv und sehr bewusst in den Kampagnen arbeiten, äh, finde ich jetzt erstmal keinen Schritt nach vorn persönlich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich glaube, also für all diejenigen, die ähm, wie wir mit langfristigen Kampagnen arbeiten darf es am Ende des Tages eigentlich keine Auswirkungen haben, würde ich mal sagen, sondern es, ich ja. kann mir sogar vorstellen, dass es am Ende eine Erleichterung geben wird und dass wir vielleicht sogar feststellen, dass sich Budgets besser verteilen. Wir haben uns ja schon mal über das Thema Ad-Scheduling unterhalten und darüber, dass ja. halt ähm, es äh, wir wie immer wieder feststellen, dass äh, bei verschiedenen Kunden die Zielgruppen einfach zu unterschiedlichen Tageszeiten agieren und uns einfach immer diese Möglichkeit fehlt, Ads zu bestimmten Tageszeiten zu schalten und Kampagnen so über bestimmte ähm, ja, Tageszeiten zu verteilen. Ähm, vielleicht ist das ja auch einfach so eine ähm, eine Maßnahme, die dem so ein bisschen den Algorithmus am Ende so ein bisschen flexibler gestalten lässt. Lass uns beobachten, wie es weitergeht.
1: Schauen wir uns an. Okay, das waren zwei, zwei, finden wir, extrem spannende Neuigkeiten aus dem Bereich. Wir haben aber eher ja noch ein, ein ähm Evergreen-Thema, dem wir uns zuwenden wollen. Ähm, auch oft nachgefragt und viel diskutiert. Retargeting auf LinkedIn. Und dann, äh, und dann immer alle so, oh mein Gott, ist das teuer.
0: Ja, auf den ersten Blick. Wie, wie auf der Plattform, so auf den ersten Blick alles teuer ist, oder?
1: Ja, das ist. Ähm, <lacht> aber. Wir wollen ja heute einmal darüber sprechen, was geht überhaupt, macht das Sinn, ähm, äh, wo liegen die Möglichkeiten und, und ähm, muss ich das alles nutzen? So, mhm. so ähm, nochmal ganz kurz, äh, ein Schritt zurück, Retargeting,
0: Maren, was ist das? Also ähm, im Prinzip ganz einfach gesagt, ich spreche Nutzer, die in irgendeiner Form mit mir interagiert haben, nochmal an, auf Basis von Daten, die ich gesammelt habe.
1: Und warum mache ich das?
0: Weil ich denke, Menschen, die mit mir meinen Inhalten schon interagiert haben, kennen mich schon und ich möchte sie zurückholen oder reaktivieren.
1: Ja, das klingt ja erstmal sinnvoll. Auch wenn wir, wenn wir gerade noch bedenken, vielleicht reicht das nicht, dass ich einmal da irgendwie äh, ähm, interagiert habe. Es ist, äh, ne? Wer, wer kauft das Auto nach dem ersten Mal angucken? Ähm, nicht die meisten. So was? Was, wenn du, wenn du über Retargeting nachdenkst, was sind die ersten Gedanken, die du hast? Also, was gehst du als erstes an, wenn du überlegst, ähm, Retargeting auf LinkedIn zu betreiben?
0: Was ich als erstes angehe, mhm. also, wenn ich, was ich als allererstes mache, wenn ich in neuen Accounts drin bin, ähm, zum Beispiel, ist immer, dass ich die ähm, grundsätzlich, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was ich machen möchte, erstmal die Voraussetzungen für Retargeting schaffe. Ähm, so, ähm, das erste, woran ich denke bei LinkedIn, wenn ich ähm, an Retargeting denke, ist dann beispielsweise der Inside-Tag. Ja. Ähm, das ist ähm, im Prinzip der Facebook-Pixel von LinkedIn. <lacht> also, <lacht> Also ein Zählpixel, um es jetzt mal in Fachsprache zu sagen, der auf der Webseite integriert wird, im HTML-Code, beim Code, und der dann am Ende die Nutzer zählt, die auf der Webseite unterwegs sind und auch ein LinkedIn-Profil haben, sodass sie dann ja in meiner Zielgruppe, in der Audience, die ich erstellt habe, gesammelt werden und ich dann die Leute, die meine Webseite besucht haben, nochmal wieder ansprechen kann, ganz einfach gesagt. Genau, also, das erste, was ich brauche, ist der Inside Tag, ähm, ähm, oder was ich implementieren würde, wenn ich es darf. Das, äh, darf natürlich oh. leider nicht jeder.
1: Ja, fragen Sie zu Risiken und Nebenwirkungen bitte Ihren genau. Datenschutzbeauftragten. Richtig. Ähm, äh, aber letztlich ist das halt, das ist das Mittel der Wahl, wenn ich äh, in irgendeiner Form von meiner Website retargen will, mit mit LinkedIn. Die Integration ist technisch gesehen ist extrem einfach mhm. und es gibt keinen einzigen Entwickler, der nicht in der Lage wäre, das zu integrieren. So.
0: Genau, ich würde sogar so, ich würde sogar dahin gehen zu behaupten, das kriegen wir sogar hin. Also die ja. Integration ist tatsächlich wirklich nicht schwer. Äh, bei Fragen könnt ihr uns ja über LinkedIn erreichen.
1: <lacht> genau. Das Zweite, wo, wo, woran ich jetzt denke, ist tatsächlich ähm, Retargeting. Und sagen wir mal, ich habe den äh, insta installiert, ist mal zu checken, welche, welche Audiences, also und auch welche Zielgruppengrößen sind denn überhaupt gegeben. Denn Retargeting setzt ja voraus, dass dass es schon erste Kontakte gab und zwar in einer äh, in einer Menge, die das auch lohnen lohnen lässt. Ne? Wie wie checke ich das denn?
0: Ja, wie checke ich das? Indem ich ähm, im Prinzip ganz einfach im LinkedIn-Campaign-Manager einzelne Zielgruppen anlege. Ähm, LinkedIn nennt es selber Matched Audiences, ähm, also die Zielgruppen, die ich auf, mein, auf der Basis meiner eigenen Daten, wie zum Beispiel Website-Visitors, also Website-Besucher erstellen kann, sind Matched Audiences, und die kann ich dann zum Beispiel über so eine URL erstellen. Das heißt, wenn ich halt den Insight-Tag auf meiner Seite installiert habe, dann kann ich einen Teil meiner URL rauskopieren, genauso wie bei Facebook auch, und erstelle damit eine Matched Audience, und die beginnt dann zu rechnen, und in dem Moment, in dem sie 48 Stunden lang durchgerechnet hat, zeigt sie mir an, wie groß sie schon ist. Also, im Prinzip... Ganz einfach ähm, unter dem Menüpunkt Matched Audiences, da gehe ich drauf und da wird mir dann immer wieder aktualisiert, angezeigt, ähm, wie groß ist die Zielgruppe und wie stark wächst sie.
1: Genau. Und dann, ähm, was ab, ab, welcher, ab welcher Größe beginnst du zu lächeln, wenn du die Zielgruppengröße anguckst?
0: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Das kommt ein bisschen darauf an, auf welcher, auf welcher Datenbasis ne, ähm, erstellen wir die Zielgruppe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie wirklich richtig große Matched Audiences fürs Retargeting auf LinkedIn gesehen. Also wenn man sich jetzt an Facebook ähm, gewöhnt, an große Facebook-Konten, wo man halt zum Teil Custom Audiences von äh, hat, die sechsstellig sind, ähm, ich habe es einmal sogar siebenstellig gesehen, mhm. ähm, das habe ich bei LinkedIn noch nie gesehen, ganz ehrlich, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, entweder weil ähm, die Accounts, mit denen wir arbeiten, gar nicht so viel Geld haben, dass sie so viele Daten sammeln können ähm, und oder gar nicht so viel Traffic auf ihrer Website. Seite. Ähm, und dann ist es ja auch so, dass sich die, ähm, die Matched Audiences immer wieder aktualisieren. Ne? Das heißt, Menschen, die da einmal drin gewesen sind, die fallen nach einer bestimmten Zeit hinten wieder raus. Ähm, nach, ich meine, das sind 180 Tage, richtig? Ja. Ähm, genau, das ist äh, aus Datenschutzgründen so. Ähm, ja, also Ab wann fange ich an zu lächeln? Also, ich bin zum Beispiel ähm, gerade dabei, relativ viele Lead-Generierungskampagnen mit Lead-Gen-Forms, also diesen berühmten LinkedIn-Formularen ähm, ähm, für Kunden zu schalten. Und da ähm, finde ich eine Retargeting-Audience schön, die so im mittleren, Vierstelligen Bereich ist, also so ab 5.000 aufwärts. Ähm, kommt aber natürlich auch darauf an, was möchte ich denn hinten raus damit machen? Ne? Also, wenn ich jetzt sage... Ich möchte hinten raus all diese Menschen, die äh, dieses Lead-Gen-Form schon mal geöffnet haben, nochmal ansprechen mit einem anderen Lead-Gen-Form, dann könnte das sehr, sehr teuer werden. <lacht> ähm, wenn ich aber sage, ich generiere diese Daten, um halt eine sehr spitze, kleine Zielgruppe zu kriegen, ähm, dann wäre das ein Wert, mit dem ich vollkommen fein bin. Also, ähm, ich finde, also... Die perfekte Retargeting-Zielgruppengröße gibt es eigentlich nicht.
1: Nee, nee, nee. Es gibt nur, äh, tatsächlich muss man drauf gucken, ne, um zu schauen, okay, welche Maßnahmen lassen sich überhaupt dann äh, genau. äh, gewerkstelligen? Auch mit welchen Formaten gehe ich raus? Will ich die am Ende über, über so also eine Single-Image-Ad erreichen? Will ich die über ein e mail ad erreichen? Können mhm. wir gleich noch mal drüber sprechen. Ja. Also sie, sie, wir haben ja auch unterschiedliche Quellen. Wir haben eben mit dem Insert tag über die Website Custom Audience gesprochen oder Matched Audience äh, gesprochen. Es gibt ja noch andere Optionen, wie ähm, mhm. gerade schon angesprochen. Noch ein Wort dazu, wo der Wert von diesen Audiences überhaupt liegt. Bei allen anderen Optionen, die wir haben, konkurrieren wir halt mit allen anderen. Also es sind Daten, die stehen allen gleichermaßen zur Verfügung, Konkurrenten genauso. Mhm. Aber die Daten, die wir hier aufnehmen, das sind halt Vorqualifizierte, weil sie hatten. wir wissen bereits, sie haben Markenkontakt gehabt wir wissen, was sie getan haben, die sind halt zugeschnitten auf uns, die sind für andere in der Form nicht erreichbar. Das, sind, das ist der Moment, ab dem ich eigene Daten eigentlich dann eben äh, gesammelt habe auf der Plattform und wiederverwenden kann. Und in der Form, in der ich das vielleicht mehr oder minder geschickt getan habe, indem ich halt äh, sie nochmal segmentieren kann nach bestimmten Interessen, nach ihrem Lead-Status und so weiter, ist das halt ein, ein Fund, weil ich eigentlich Streuverluste komplett eliminiere. Mhm. Und mhm. das ist das ist dann der Unterschied zu ich targete Interessen Branchen whatever das kann jeder gleichermaßen aber diese Audiences stehen halt nur ähm, nur euch zur Verfügung für eure Company wir haben gerade nochmal mal darüber gesprochen welche Möglichkeiten gibt es noch ähm, das das hat sich ja auch im Laufe der Jahre geändert bei LinkedIn mhm. muss man sagen ähm, wir haben alle ähm, gejubelt als als sich das vom Website Retargeting nochmal erweitert hat auf was <lacht>
0: auf das berühmte Engagement Retargeting.
1: Das klingt ja krass. Was ist das denn?
0: <lacht> ich finde deine Teaser gut. Ähm, genau, das Engagement Retargeting ist im Prinzip eigentlich schon genau das, was es sagt. Das heißt, es gibt jetzt Möglichkeiten auf der Plattform äh, Nutzer zu retargeten auf Basis von Handlungen, die sie vorgenommen haben. Bedeutet, wenn ich eine Firma bin, ähm, die zum Beispiel den LinkedIn Insight Tech nicht nutzen darf aus Datenschutzgründen und ich kann nicht die Nutzer wieder ansprechen, die auf meiner Webseite sind, dann habe ich nicht Pech sondern dann kann ich zum Beispiel ähm, Video Ads schalten und Nutzer, die meine Videos angeguckt haben, wieder ansprechen, weil ich nämlich auf Basis von Video Views ähm, Audiences erstellen kann. Oder ich kann Nutzer wieder ansprechen, die mit meiner Company Page interagiert haben, also mit meiner LinkedIn-Seite, ähm, und äh, kann darauf auf dieser Basis Matched Audiences erstellen. Oder halt Nutzer, wie vorhin schon mal angesprochen, die mit meinem Lead Gen Form interagiert haben, also es geöffnet haben oder es abgesendet haben. Ähm, diese drei, ich glaube, das sind die drei ja. Main ähm, Engagement Retargeting Audiences, ähm, sind äh, seit, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war im letzten Jahr, dass sie rausgekommen sind. Ähm, das war ähm, ja ein riesen, äh, eine Riesenveränderung, finde ich. Also gerade für Menschen wie uns. <lacht> die mit vielen verschiedenen Kunden arbeiten und jetzt halt auch ähm, ja, im Kunden die Möglichkeit geben können, Retargeting-Kampagnen zu fahren, die halt ähm, da mit ihrer Webseite noch ein bisschen Probleme haben. Und genau, ähm, das äh, ist das Engagement-Retargeting.
1: Genau, damit, damit hat sich das Spielfeld im Bereich Retargeting einfach so unfassbar erweitert. Und also wir, wir haben alle applaudiert und gesagt, willkommen, LinkedIn. Ähm, in der Welt, in der Facebook schon länger ist, weil das ist eigentlich im äh, ne, Facebook-Kosmos ist das, ist das vorher schon Standard gewesen und es genau. ergibt halt neue genau. Möglichkeiten. Retargeting von Website-Audiences ist halt also, die muss man erstmal sammeln. Man muss sie erstmal runtergezogen haben von der, von der Plattform. Dann müssen sie trackbar sein. Und dann wollen wir sie auf der Plattform wieder ansprechen, um sie wahrscheinlich wieder runterzuziehen, übrigens. So. Und das ist natürlich, das ist, genau. äh, das ist cool, wenn man ein gewisses Volumen hat. Und, ähm, richtig cool ist es eigentlich, wenn, wenn man die nicht vorher alle über Ads holen musste. Wenn, wenn man, wenn man viel organischen Traffic hat von dem passenden Publikum, ist das geil. Aber wenn ich sage, okay, ich will jetzt erstmal richtig Traction reinbekommen, dann ist es halt, ähm, erstens mühsam, dauert lange und ist halt nicht eben für einen ein Pfennig zu haben. So, und da sind halt äh, mhm. der dieser der Video-Funnel, da dann alle wieder so, oh mein Gott, ich habe aber gar kein Video-Content anderes Thema, aber ist der, ne, zu gucken, wer hat mein Video angeguckt, ähm, ist halt deutlich günstiger, weil LinkedIn liebt Videos, Menschen lieben Videos und man kann gut gucken, wer wer länger dran geblieben ist und sagen, hey, der interessiert sich vielleicht auch fürs Nächste und bei dem Thema äh, äh, Leadforms, ist es ja auch so, dann kommt kommt gern die Frage zurück, ja, aber wenn sie es, die haben es geöffnet, die haben es nicht ausgefüllt, dann fanden sie es vielleicht auch scheiße. Ja, ma möglich ist es, kann aber auch genauso gut möglich sein, dass sie unterbrochen wurden, weil sie gerade in der Bahn waren, weil ihnen das Handy in, in, ins Klo gefallen ist, weil sonst was passiert ist, es ist völlig egal. Sie haben vorher schon starken Intent gezeigt und die Leute wieder anzusprechen, von denen ich weiß, die waren, haben die Türklinke schon in der Hand gehabt und die dann nicht anzusprechen wäre halt unsinnig und die Möglichkeiten sind sind dadurch gegeben und es ist halt auch deutlich günstiger muss man sagen als wenn man dann äh, wenn man nur, mhm. sich nur auf die Website ähm Audiences verlassen muss. Ne? Also es sind geile Instrumente dazugekommen.
0: Ja, genau. Es entkräftet halt auch so ein bisschen das Argument, dass es ähm, früher immer gegeben hat, ähm, wenn Performance Manager, wie ich gesagt haben, ich möchte gerne eine Kampagne lieber mit einem lead -Gen form schalten, als äh, eine Kampagne, ja. die halt auf die Landingpage geht. Wo dann oft das Argument gekommen ist, ja, aber wenn wir die Leute jetzt in über ein Lead-Gen-Form konvertieren, dann haben wir ja gar keine Möglichkeit mehr, die Daten zu sammeln oder ähm, sie wieder anzusprechen. Ähm, das ist zum Beispiel tatsächlich ein Game-Changer gewesen, also gerade auch in den Kampagnen, die ich betreue, weil ähm, mit, dem, äh, mit der Retargeting-Möglichkeit für Lead-Gen-Forms dann plötzlich dieses Argument komplett entkräftet wurde und Genau, wir bleiben damit halt komplett auf der Plattform und das macht es, wie Alexander gerade schon gesagt hat, deutlich günstiger.
1: Und wenn wir uns jetzt nochmal die Welt der Zukunft angucken, wo es tatsächlich durch die Änderungen, die Apple durchführt, die die auch mhm. Google noch fahren wird, wird halt dieses ganze Thema, was Signal Loss allgemeine Branche heißt, also die, die das Problem der Nachvollziehbarkeit von Datenströmen aus Apps ähm, auf Webseiten, ähm, das wächst. Äh, niemand, also, man kann es nicht so genau beziffern, außer Facebook hat sich ehrlich gesagt bisher keine Plattform ausführlich dazu geäußert oder damit äh, mhm. umgegangen. Aber natürlich sehe ich, wie viel, ähm, wie viel Klicks habe ich, oder ausgehende Klicks habe ich eigentlich auf LinkedIn? Wie viel kommen dann als, äh, äh, als Matched Audiences an? Und da ist ja schon eine kleine Diskrepanz. Ähm, das kann mir mit den, mhm. mit den, äh, mit den Retargeting Audiences, die ich auf der Plattform erstellen kann, halt nicht passieren. Weil ich in dem Kosmos bleibe, ist kann kein Datenverlust stattfinden. Nachteil ist natürlich, mhm. dass ich, dass ich natürlich ja. mit 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 Website-Besuchern habe ich noch andere Messmöglichkeiten. Man macht das ja nicht umsonst. Ich kriege die in meinen eigenen Kosmos. Ich kann die Gestaltung in meine Markenwelt. Ich kann die Gestaltung beeinflussen und so weiter. Natürlich hat das hat das auf einer Seite Vorteile, aber eben wir werden immer mehr damit umgehen müssen, dass es halt einen Datenverlust gibt von der einen Seite oder ähm, der der Nachvollziehbarkeit, was, wann, wo passiert ist von der von der mhm, plattform genau. linkedin zur webseite ja so unser großartiges plädoyer für die für die verschiedenen ähm, äh, retargeting optionen ne? Eine haben wir jetzt gerade noch ein bisschen ausgeklammert hattest du aber eben auch schon erwähnt ähm, oder zwei eigentlich ne das thema company page und das thema event mhm. haben ja auch noch ne was was ist denn genau.
0: Genau, das hatte, ich, das hatte ich mir auch gerade noch angeguckt. Ich hätte es jetzt nämlich auch ergänzt an der Stelle. Ich kann bei LinkedIn mittlerweile auch die diejenigen Nutzer in einer Matched Audience sammeln und wieder ansprechen, die mit meinem Event interagiert haben. LinkedIn baut in letzter Zeit ganz zu unserer Freude auch das ganze Thema Event sehr stark aus. Das finde ich persönlich super. Ich bin ja lange auch Fan von Xing-Events gewesen, bin es auch immer noch, weil ich glaube, dass gerade dieses Event-Tool auf Xing ähm, ein sehr starkes, ja, Tool dieses dieses äh, Kanals immer noch ist. Ähm, gerade auch im B2B-Marketing, wo man ähm, da halt Marketing und Vertriebsmaßnahmen sehr schön miteinander kombinieren kann, wie ich finde. Äh, LinkedIn konnte das lange nicht. Ähm, jetzt kamen sehr viele neue Features raus. Man kann mittlerweile als company Page auch eigene Events erstellen, bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein Webinar vorhabe oder, ich weiß es nicht, ein Kundenevent, irgendetwas, ähm, kann ich so ein ähm, Event über meine Company Page erstellen, ähm, kann alle notwendigen Daten da reinpacken, wir kennen das von Xing ähm, und äh, kann das dann teilen, kann es auch mittlerweile mit einer Event-Ad promoten und kann dann halt quasi in diesem Event Nutzer sammeln und diese Nutzer, die mit dem Event interagiert haben, kann ich dann auch in einer Matched Audience wieder ansprechen. Also, sehr spannendes Tool, finde ich, weil gerade für die Promotion von zum Beispiel Webinaren kann es sehr, sehr spannend sein, halt mit so einem nativen Instrument zu arbeiten, bedeutet... LinkedIn mag ja genauso wie jede andere Plattform auch ist überhaupt nicht, wenn Nutzer die Plattform verlassen. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Event über eine Landingpage promote, dann wird das immer teurer sein, als wenn ich so ein äh, LinkedIn-Event nehme und das promote, weil LinkedIn findet das natürlich total super, wenn ich dazu beitrage, dass die Nutzer auf der Plattform bleiben und äh, gerade deswegen funktionieren halt diese LinkedIn-Events organisch <lacht> einfach sehr, sehr gut. Also, die ähm, haben zum Teil, das haben wir auch schon erlebt, ähm, echt virale Effekte. Ähm, und sie sind halt auch in der Promotion deutlich günstiger. Ähm, das heißt, wenn ich die Nutzer dann in dieses Event reinhole, ähm, äh, gibt es auch das Argument nicht mehr, ich kann sie dann nicht mehr retargeten, denn äh, heute kann ich ähm, über den LinkedIn Campaign Manager auch ähm, Retargeting Audiences auf dieser Basis erstellen und dann die Nutzer, die im Event drin gewesen sind, halt nochmal ansprechen, zum Beispiel, wenn das nächste Event ansteht. Genau. Also, auch sehr spannendes Feature, finde ich. Man kann, das hört man jetzt so ein bisschen raus, mit all diesen Engagement-Funktionen von LinkedIn sehr, sehr viel strategisch umsetzen. Also, ich bin gerade deswegen halt so ein Fan davon, weil, wie Alexander vorhin schon gesagt hat, man seine Zielgruppen sammeln und segmentieren kann. Das heißt, wenn ich halt Kampagnen, Lead-Generierungskampagnen fahre, dann ist mein grundsätzlicher Wert, für den ich zahle, ja vorne raus eigentlich immer so der Preis pro Lied oder auch der Preis pro Klick. Was ich gerne immer sage, ist, gratis dazu bekomme ich ja all diese Audiences, die im Prinzip schon aufgewärmt sind, die schon mit meiner Marke interagiert haben und die ich dann in andere Kampagnen einbauen kann. Und ja, das finde ich, wird viel zu wenig genutzt, weil leider. Vielleicht nach dieser Folge ein bisschen mehr.
1: Die, du hast es eben schon einmal noch mal gesagt, irgendwie das Thema Company Page äh, Follower. Mhm. Ähm, das ist ja, es ist ja für viele Unternehmen immer noch eine, eine starke Metrik. Mhm. Ähm, wir lassen jetzt mal aus, äh, wie, 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 wie viel, äh, wie viel man investieren sollte, um diese Metrik jetzt zu pushen. Ne? Kann man, kann man lange drüber streiten. Aber ist halt auch eine Quelle, ähm, wo ich in Retargeting aufsetzen kann. Ne? die, die, mhm. die und worauf würdest du dann noch achten machen?
0: Also bei der, beim Company Page Retargeting wäre mir ganz wichtig oder ist mir immer ganz wichtig, dass man, wenn man eine Kampagne aufsetzt, versucht, dieses Targeting zu verfeinern. Das heißt, mit der eigenen Company Page interagieren ja viele Menschen. Und im Grunde weiß ich ja gar nicht so genau, wer interagiert eigentlich so mit meiner Company-Page, wenn er sie nicht geliked hat. Ich kann diese matched audience auf Basis von Menschen Erstellen, die meine Company Page besucht haben. Das heißt, es sind nicht unbedingt die Menschen, die auch meiner, die mir auch folgen, sondern es sind Menschen, die mein Company Page Profil besucht haben aktiv oder Menschen, die halt auf den CTA geklickt haben, ähm, den ich in meiner Company Page integrieren kann. Also da, wo zum Beispiel zur Webseite steht. Ähm, grundsätzlich würde ich sie immer auf Basis der Menschen erstellen, die die ähm, Company Page besucht haben, weil das ist die ähm, Audience, die größer wird. Ähm, aber da ist auch dann so ein bisschen der Haken, also die Company Page besucht ja, kann ja jeder besuchen, ob das jetzt die Konkurrenz ist, ob das Kandidaten sind, die auf Jobsuche sind, ob das eigene Mitarbeiter sind, also da geht jeder drauf und deswegen würde ich dann, wenn ich diese Zielgruppe benutze in meinen Kampagnen, immer ausschließen, wen ich nicht ansprechen möchte, also grundsätzlich immer ausschließen die Mitarbeiter des eigenen Unternehmens, <lacht> grundsätzlich möchte ich die nicht erreichen, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel würde ich sie versuchen immer auszuschließen, das spart dann schon mal Geld, die Wettbewerber ausschließen und im Zweifel, je nachdem, das würde ich dann in den Campaign Demographics mir mal anschauen, ähm, vielleicht auch ähm, Entry Level oder Training oder Unpaid, also diejenigen, die vielleicht äh, tendenziell auf Jobsuche sind. Und dann würde ich immer schauen, ähm, in den Demographics, ja, wie, sieht, wie sehen die Nutzer eigentlich aus innerhalb dieser Zielgruppe? Wen spreche ich damit eigentlich an? Und dann fleißig ausschließen.
1: Genau, genau. Wir haben, wir haben eine, ähm, ich würde gerne noch eine Gruppe ergänzen, die dann immer gerne ausgelassen wird und wo man sich auch wirklich überlegen muss, macht das jetzt für uns Sinn oder macht das nicht Sinn? Nichtsdestotrotz, ähm, unser Ziel in vielen Fällen, es, es endet am Ende im Lied, das heißt irgendwie, äh, der Nutzer hat seine Daten hergegeben, ist im System, katsching, ich kann alles machen, der nächste logische Schritt ist, ich bezahle doch jetzt nicht nochmal dafür, den nochmal anzusprechen, sondern der der kommt jetzt ja in meine in in, in meine Mailingliste und wird vollkommen kostenfrei abgezogen von den äh, abgesehen von den Toolkosten befeuert mit unfassbar spannendem Content, ne? nurturing Prozess. Aber natürlich steht mir auch die Möglichkeit, da nochmal anders dran zu denken und zu sagen, ich kann den trotzdem auch ähm, ich, ich kann auch diese Gruppe ins, ins Retargeting nehmen und zum Beispiel über In-Mail-Formate oder Message-Ads, je nachdem, wann ihr, ob ihr auf alte oder neue Dokumentationen guckt, bei LinkedIn, also in, dem, in die Postbox, Postfahr, ins Postfach von LinkedIn, die dort wieder ansprechen. Dort zahle ich natürlich dafür. Also warum sollte ich den Mist machen? Weil natürlich die Möglichkeit besteht, dass. Leute auf die Mails nicht reagieren, weil sie sie als als Spam wahrnehmen, weil sie irgendwie keinen Bock haben, weil ihr den Betreff nicht gut gewählt habt, warum auch immer und natürlich ist ist äh, vordergründig Mailing irgendwie ein günstiges Mittel, wir, es wäre auch das der erste Weg, den wir eigentlich immer einschlagen, natürlich, aber wenn man sagt, boah, bei mir ist Druck drauf, ich muss die, muss die äh, Leads, die ich habe, auf jeden Fall erreichen, ist das halt nochmal ein Hebel, der zusätzlich kommt, um zu sagen, okay. Vielleicht haben wir halt eine Ausfallrate bei Mailings, weil wir rausgefiltert werden, was auch möglich wäre, abhängig von der Mailing-Software, die wir verwenden und deswegen kommt es gar nicht an, landet im Spam, wie auch immer. Und dann ist das nochmal ein Weg, auch im Retargeting zu sagen, ja, für die habe ich bezahlt, für die zahle ich jetzt nochmal, um sicher zu sein, dass ich sie entweder per Mail oder eben auf der Plattform nochmal zum Beispiel mit personalisierten Botschaften über solche In-Mail-Kampagnen erreiche.
0: Genau. Was natürlich ähm, für Newsletter gilt ähm, oder für Nurturing-E-Mails gilt auch für In-Mails. Also auch eine In-Mail hat keine Garantie, dass sie ankommt und gelesen wird, äh, möchte ich an der Stelle gerne nochmal sagen. Und damit schlage ich so ein bisschen ja auch den Bogen zurück zu dem, was ich als aller, allererstes gesagt habe, mhm. <lacht> ähm, nämlich äh, zu dem Thema Größe der ähm, Retargeting Audiences. Ähm, das ist natürlich so ein Mittel der Wahl, ähm, dass ich bei kleineren Zielgruppen genau. anwenden würde, ne? also ungleich zum ähm, zum E-Mail-Nurturing, wo wir ja gerne mit größeren Verteilern arbeiten, ähm, die ja. wir dann natürlich auch segmentieren, aber die ähm, ja stetig wachsen, ähm, finde ich bei ähm, In-Mails oder ja Sponsored-Messaging-Ads, wie auch immer, sie werden ja ständig umbenannt, Kommt es darauf an, dass ich eine sehr kleine und feine Zielgruppe habe, die im besten Fall halt schon ein, zwei, drei Touchpoints mit meiner Marke hatte, ähm, die nicht so lange zurückliegen, ähm, damit sie sich an mich erinnern. Denn ähm, bei In-Mails oder Spons Sponsored Messages ist es so, ähm, vielleicht so ein Fun-Fact ähm, an der Seite für all diejenigen, die es noch nicht ausprobiert haben, die werden grundsätzlich versendet an Menschen, die gerade auf LinkedIn aktiv sind. Also wenn ich so eine Kampagne schalte, dann werden ähm, diese Nachrichten rausgeschickt an die Leute in meiner Zielgruppe natürlich, aber erstmal in dem Sinne an diejenigen, die halt gerade aktiv sind, das heißt, die LinkedIn ähm, auf ihrem Handy offen haben oder auch ähm, auf ihrem Desktop offen haben und ähm, das führt dann natürlich am Ende zu den oft hochgelobten Opening Rates von äh, In-Mail-Kampagnen, ähm, die in der Regel bei 99% Prozent liegen, was ja auch klar ist, weil die Nutzer, die wir ansprechen, ähm, ja, einfach sowieso gerade online sind und dann poppt halt diese Nachricht auf. Genau. Deswegen, ähm, da würde ich mit kleinen Verteilern arbeiten ähm, und also mit einer kleinen Zielgruppe arbeiten und mich dann sehr stark auf eine gute Ansprache konzentrieren.
1: Genau, dort habe ich, hab ich ja eben die Möglichkeit, ich kann genau. ein bisschen mehr Text unterbringen, ich kann es stark personalisieren, ich kann auf individuelle Needs eingehen. Ähm, anders als wenn wir jetzt, ähm, um, um das Gegenbeispiel einmal zu, zu sehen, äh, wenn wir im Video-Retargeting sind, dann sind mhm. wir mutmaßlich nicht so weit unten im, im Funnel natürlich. Das heißt, genau. das ist bisher eine leichte Indikation, hey, grundsätzlich ähm, hat die Person ein ausreichendes Interesse an dem Problem, das wir schildern, sie hat jetzt von uns gelernt, sie hat das Problem, so, und äh, dann könnten wir vielleicht rausgehen, aber die würden wir jetzt wahrscheinlich nicht über, ähm, weil dort werden wir mit großen Audiences eher zu tun haben, hoffe ich, für jeden, das macht. Ja. und dort dort würden wir wahrscheinlich nicht sagen, okay, ähm, äh, tief rein, personalisierte Ansprache, persönliche Absender, ist ja auch noch ein Thema dann, äh, sondern eher eben äh, ganz regulär über Single-Image-Ads oder was immer das mhm. Mittel der Wahl ist, ne? Mhm.
0: Das war ganz schön viel Input.
1: <lacht> ja, also muss, ähm, aber grundsätzlich, erstens, ja, äh, Retargeting auf LinkedIn erstens geht, zweitens geht inzwischen viel besser als früher, drittens lassen sich viele strategisch unterschiedliche Punkte mit, finde ich, auffangen und ähm, nein, ist es ist nicht umsonst. <lacht> <lacht> Aber die Audiences, die dann eben angesprochen werden, werden eben auch noch, wir bezahlen eben auch dafür, dass sie halt vorgewärmt sind, dass wir halt schon eine weitere Information haben, dass wir wissen, wenn wir die Person erreichen, die ist prinzipiell erstmal die richtige, weil sie bereits ein Intent gezeigt hat. Die Bewertung des Intents liegt dann ja bei uns, aber es ist erstmal nicht einfach in den Kosmos geschossen.
0: Genau. Grundsätzlich, ich glaube, was halt einfach wichtig ist, ist, dass man sich einen guten Plan macht, ähm, bevor man startet, ähm, dass man sich ganz genau überlegt, was habe ich denn gerade draußen an Kampagnen, äh, was habe ich verfügbar äh, an Datenquellen, also auf welcher Basis kann ich Matched Audiences erstellen und dann sich auch ganz genau überlegt und vielleicht auch einfach mal aufmalt also wie ich es machen würde, ähm, oder ähm, aufschreibt, wie Alexander es machen würde, wie welche Touchpoints hatte der potenzielle Nutzer in dieser Zielgruppe schon? Also ähm, hat er zum Beispiel nur ein Leadform geöffnet ähm, oder hat er schon ein Video gesehen und ein Leadform geöffnet und das vielleicht auch schon abgeschickt? Also welche Touchpoints hat es gegeben und was gebe ich ihm als nächstes? Also es macht ja natürlich überhaupt keinen Sinn, das äh, habe ich auch schon gesehen, dass man sagt... Ich spreche halt die Menschen, ähm, die mit meinen Anzeigen und Leadforms interagiert haben, nochmal an ähm, mit äh, mit dem gleichen Leadform ähm, und mit dem gleichen ähm, Asset am Ende des Tages. Also ich möchte dem Nutzer ja schon Mehrwert bieten und ich möchte ihn jetzt halt auch nicht irgendwie ähm, zuspammen, sondern das sollte halt nicht das Ziel von Retargeting sein. Wir sind ja hier nicht im E-Commerce, ähm, sondern wir sind im äh, B2B-Bereich, wo wir ähm, wo alles, was wir tun, auch einen sehr starken Trust-Effekt auf die Marke haben kann und Genau, deswegen ist halt ein guter Plan und eine gute Retargeting-Strategie schon sehr wichtig.
1: Sehr schön. Ist ja verdammt viel Inhalt. Wo lernt man denn sowas?
0: <lacht> also, wenn man nicht ähm, das Glück hat, sich mit dem äh, Frido von LinkedIn ständig unterhalten zu können, dann lernt man solche Dinge natürlich bei uns, ähm, bei den Social Marketing Nerds in unseren LinkedIn-Ads-Workshops. Das meintest du, oder?
1: <lacht> ja, krass. Ja, danke, dass du nochmal unaufgefordert darauf hinweist.
0: <lacht> Hashtag Werbung.
1: Ja, Werbetrack. Ja, also ähm, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist, das wird schon ein bisschen klar, ähm, was jetzt der richtige Weg in welchem Fall ist, wie viel Budget da drauf zu legen ist, was sind sozusagen gute Ergebnisraten, die man dann erzielen muss. Das sind letztlich Erfahrungswerte, die man entweder ähm, entweder selbst sammelt oder eben wo man entweder von uns oder von anderen die es halt öfter gemacht haben, lernen kann, okay, das da das ist ein Wert, mit dem wäre ich eher happy und das ist ein Wert, mit dem ähm, würde ich vielleicht nochmal von vorne anfangen. Ähm, ne? Und mhm. das ist, äh, die die Komplexität des Systems äh, ist eine Chance, aber kann eben auch überfordernd sein. Und ähm, wie gesagt, entweder bei uns gerne natürlich, aber es gibt natürlich auch andere, die ähm, die dabei weiterhelfen, wenn man sagt, ich will diese diese Lernkurve einfach ein bisschen beschleunigen. Genau. So, dann haben wir es wieder für dieses Mal, ähm, aber nicht zum letzten Mal. Wir setzen ja, äh, setzen ja unsere, unsere Reihe LinkedIn-Detailwissen ähm, nochmal fort. Ähm, machen, du hast schon letztes Mal so ein bisschen abstimmen lassen. Auf LinkedIn, was sind die Themen, die begeistern? Ich glaube, äh, die, die Liste ist noch lang, was man machen kann. Wir werden auch sicherlich nochmal fragen. Ich sehe auf jeden Fall dass das äh, dass das Thema Testing auch nochmal ähm, mhm. ein bisschen Raum bekommt. Ja.
0: Ich denke, genau das Thema Testing wurde oft angefragt von euch, da werden wir auch noch mal drüber sprechen, aber ähm, da müssen wir uns ein bisschen mehr Zeit für nehmen, kann ich mir vorstellen, um das auch ein bisschen detaillierter zu besprechen. Ich denke, was wir auch machen werden, das vielleicht als kleiner Sneak Peek ist, halt schon mal ähm, gezielter eine Folge zum Thema ähm, LinkedIn-Ads und Push-Marketing für ähm, SaaS-Companies, also Software-as-a-Service-Companies, auch da stellen wir fest, ähm, dass wir da immer wieder spezifische Fragen bekommen, die wir dann in so einer Folge auch mal ganz gut bündeln können, ne? also ja, ähm, ja. was, äh, was mache ich, wenn ich schnell skalieren muss, wie baue ich so eine Maschine auf, so eine Liedmaschine, welches Toolset brauche ich, etc. Genau, darauf könnt ihr euch auch noch freuen ähm, und was wir sicherlich auch noch behandeln werden, ähm, ist ähm, eines von Alexanders Lieblingsthemen, nämlich das Thema ähm, Creatives <lacht> und äh, Botschaften, denke ich.
1: Ja, da ähm, würde ich nicht gegenwenden. Gut. Dann hoffen wir, dass es, dass es euch wieder was gebracht hat, wenn ähm, ihr ähm, Erfahrungen gemacht habt auf Basis dessen, was ihr, was ihr heute erfahren habt oder ähm, sonst sagt hier, unsere Retargeting-Erfahrungen sehen ganz anders aus oder wir haben den Stein der Weisen gefunden, es, ist, äh, es funktioniert nicht immer genau so. Lasst es uns gerne wissen. Mhm. Schreibt uns entweder Webseite, LinkedIn, wo immer ihr uns findet.
0: Genau. Super. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich danke. Wir danken. Auch vor allen Dingen allen, die zugehört oder vielleicht ja sogar auf YouTube zugesehen haben. Who knows?
0: Gebt uns doch gerne mal ein Zeichen. Wer schaut auf YouTube zu, gebt uns gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar.
1: Das wäre charmant. So, Maren und alle draußen, einen wunderschönen Tag. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,